0: Estimados amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Román Calapis, y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que es muy interesante y es este proceso de realización eh, interior. Eh, es muy importante que nosotros nos demos cuenta el proceso que vamos llevando para pasar de diversas etapas en las diversas etapas de la conciencia, del entendimiento y bueno, lo primero que todo ser humano necesitaría realizar es la alegría, trabajar de una forma alegre. La realidad es que eh, vivir alegremente requiere dominio, requiere control, requiere fortaleza mental para ese propósito. Y así, después de la alegría, pasaríamos a un tramo de felicidad, que es justamente otro lapso, digámoslo así, de entendimiento de una vida eh, feliz de algo que se acomode, que se vaya amoldando de acuerdo a lo que nosotros vamos deseando, allí influye muchísimo el mentalismo ya trabajado para después pasar a una etapa que se llamaría la bienaventuranza, que es un estado de gozo, de alegría superior, de éxtasis, digámoslo así en lo divino, de una felicidad eh, plena en ámbitos superiores, entonces tendríamos que nosotros darnos cuenta en ese proceso y lo más importante para lo cual nosotros eh, tocamos todos estos estudios es el proceso de realización de la conciencia divina, ¿qué es lo divino? Pues lo superior, el, el amor, la felicidad, la paz, eh, la prosperidad, todos esos como estados de conciencia, es de lo que se trata nosotros que desarrollemos más estados de conciencia y ese proceso pues nos puede tomar un tiempito, pero vale la pena cualquier esfuerzo que hagamos para ese logro. Entonces es por eso que bueno, tenemos todas estas actividades, todas estas fórmulas de estudio en la enseñanza metafísica y esto es de lo que se trata, que vayamos abonando paso a paso en este proceso de concienciación, de darnos cuenta de las cosas y de los procesos e ir avanzando en este tramo. Eh, todo esto pues, lo estamos basando en un estudio llamado Sanatana Dharma, es una obra original del profesor Rubén Cedeño y lo estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico. Entonces, en los diversos medios, pues allí se pueden enterar y pueden seguir todas estas enseñanzas. Es un curso completo con diversos ámbitos que vale la pena irnos metiendo. Hoy vamos a trabajar la devoción iluminada. Qué interesante que sería la devoción eh, con claridad mental. La devoción por sí sola puede crear fanáticos, puede crear personas, digámoslo así, con muchos dogmas, con ideas falsas y que no permite salir de ese cuadro obtuso, de esa cuestión limitante de la vida. Y así, digámoslo así, viven en ese cuadrito nacen, crecen, se reproducen y se mueren en ese mismo cuadro o en ese mismo encuadre eh, de conciencia que ni siquiera es de ellos, les pertenece o más bien se los heredaron y por eso siguen con eso, viviendo y haciendo las mismas cosas por tradición. Entonces la devoción por sí sola no trae concienciación, no trae evolución, no trae un avance. Pero en este caso vamos a hablar de un gurú, justamente para iniciar esta gama de gurús que vamos a arrancar en Sanatana Dharma, eh, quizá in estamos iniciando con el pie derecho, con Ramakrishna, justamente el gurú que muestra este camino, el desarrollo de la devoción iluminada. Por supuesto, en el los diversos estados de conciencia, en esta realización de conciencia que necesitamos todos, pues está eh, necesitamos desarrollar la fortaleza divina el estado del ser, el estado de, de sabiduría del rayo dorado, el estado de amor del rayo rosa, el estado de conciencia de belleza del rayo blanco, de pureza, el estado de conciencia de salud, de vida, de verdad, del rayo verde, el estado de conciencia de la prosperidad y paz del rayo oro rubí y el estado de conciencia de libertad, de transmutación del rayo violeta. Entonces, si nosotros pudiéramos ver la alegría sería un ámbito humano, la felicidad sería un logro del alma, un gozo del alma y por supuesto la bienaventuranza sería algo del espíritu y eso es justamente algo interesante a ver en los tres ámbitos de conciencia superior que se pueden lograr. Justamente hoy estamos tocando el tema de Ramakrishna y se trata que nosotros podamos conectarnos y sacar dentro de nosotros estos estados de conciencia que siempre han estado con nosotros todos estos estados y es ahora el momento de eh, entrar a ellos, ¿verdad? Muy importante es nuestra aceptación mental, la aceptación mental eh, domina todo lo que ocurre en la vida, la mayoría de las personas aceptan mentalmente toda la negatividad, todo lo malo porque lo dejan pasar sin chistar, no le ponen objeción, no dicen no. Entonces una noticia negativa, si tú nada más la escuchas y te quedas así como, oh, ok, lo dejas entrar a tu mundo, lo aceptas, eso se vuelve una creencia y eso lo empiezas a crear y luego te ocurre a ti, a alguien cercano, y eso por supuesto... Todo el tiempo tendríamos que estar vigilantes de qué dejamos pasar a nuestra mente, a nuestro mundo, a nuestra vida, porque eso, sin lugar a duda, nos va a ocurrir. Entonces, eh, por el otro lado, en lo divino, en los ámbitos superiores, tendríamos, como dicen por allí, que creérnosla. ¿Pero creérnosla qué? Creernos lo divino, creer que merecemos lo mejor, creer que estamos aquí para vivir solo lo mejor. Eh, grandes oportunidades, belleza, eh, prosperidad, salud, éxito, todo eso tendríamos que ser eh, facilotes, y a tener una aceptación fácil para todo ello. Habrá cosas en los divinos que no podamos aceptar por sí solo ¿verdad? Que tengamos suspicacia o dudas al respecto. Y bueno, para eso nos dice Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Pero continúa a absorbiendo y aprendiendo todo esto. Y bueno, estos son los emoticones, ¿verdad? Para ver qué tanto asombro en lo divino desarrollamos qué tanta aceptación en, lo, en del espíritu en las cosas superiores tenemos. Y ahora sí me interesa mucho que me digan si está todo muy bien, si se sienten bien, si se escucha bien, si está eh, todo listo para que podamos tener esta actividad de estudio conjunto el día de hoy. Es muy importante para mí eh, saber que están bien, que escriban, que se comuniquen, eh, prácticamente pues de eso es que vale todo este esfuerzo eh, de compartir las enseñanzas. Entonces, es muy importante, estos valores y esta riqueza, vamos a trabajar por conseguirla y vamos a buscar ser esa presencia, como nos lo dice el maestro Kutjumi, vivir esa presencia, ser esa riqueza interior. Esto tiene su arte y un gran gurú de este arte fue Ramakrishna. Por supuesto, Primero tenemos que estudiar, tenemos en algún momento también que tener el esfuerzo, tener valentía, osadía para practicar todo eso, para vivirlo y para compartirlo con los demás. Entonces, eh, muy importante, estamos en esta fase de saber vivir, saber compartir. Atrevernos a vivir en esta riqueza, en estas opciones de vida superior. El Dharma es saberlo, hacerlo correcto en el lugar correcto, con la gente correcta, con la actitud correcta. Pero qué interesante es darnos cuenta que quizá no sabemos toda la gama de actitudes correctas que podemos tener. Nosotros podemos decir: Pues mi actitud correcta es de este modo. Pero qué tal si nosotros probáramos un nuevo modo, una nueva actitud para vivi vivir o para vivenciar eso que tenemos dentro de nosotros. Y eso, por supuesto, que requiere creatividad, requiere eh, apertura para empezar a vivir de este modo superior, que es lo que hemos ido trabajando a lo largo de todas estas actividades. Y es muy importante la acción de este proceso entonces, si les parece bien, vamos a arrancar con este decreto para agradecer a todos los maestros, mahatmas, gurús que han estado detrás de nuestro aprendizaje y que ahora mismo están eh, eh, con nosotros iluminando nuestro entendimiento. Y podemos decirles, amor y reverencia al gurú que me lleva de la oscuridad a la luz, infinitas bendiciones a su presencia, que siempre goce de vida y salud. Y aquí tienen al gurú que vamos a estudiar el día de hoy, Ramakrishna. Eh, justamente ustedes se pueden dar cuenta, por un lado, que está Rama, justamente una en encarnación de Vishnu, y el otro, Krishna. Es, su nombre es la conjunción de dos encarnaciones de Vishnu, porque en algún momento se profetizó que nacería otra encarnación divina de Vishnu. Y en este caso... Eh, tuvo este, este ser pues la osadía y una vivencia muy interesante. Él provenía de una casta brahmánica, que ustedes saben que es la casta sacerdotal. Entonces es muy entendible eh, que pudiera o que viniera a hacer una, una posibilidad o que viniera dentro de esa casta a innovar dentro de todo el ámbito sacerdotal, de sabiduría, de entendimiento que había hasta ese momento. La pregunta mágica de esta actividad se trata de esta apertura que tenemos a vivir nuevas situaciones, a abrir nuestro entendimiento, a no estar obtusos, a no cerrarnos conforme pasan los días, los años, los meses de nuestra vida, a no seguir viviendo igual y este, se trata de escribir, ¿Qué tan abierto estamos? ¿Qué tan abierto estamos para practicar, representar, actuar o entregarnos a una vivencia o estado de conciencia distinto al que actualmente tenemos y qué hacemos para conseguirlo? La realidad sería la acción. Eh, podemos decir nosotros, no, yo soy súper abierto, yo la verdad siempre estoy este, abierto a nuevas opciones y demás y no salimos a la calle, nos la pasamos en nuestra casa encerrados o solamente vamos a los sitios que conocemos, solamente comemos lo que nos gusta, solamente vemos y estamos, eh, digamos así, en esa, eh, pues de algún otro modo, o esa razón. Obviamente, los estados de conciencia tienen que ver con un proceso, pero la pregunta es verdaderamente, no en un dicho, sino en acción, qué tan abiertos estamos a estas posibilidades, eh, Ramakrishna nace en Dakshineshwar. Allí justamente es un maestro de la devoción iluminada del sexto rayo oro rubí con radiación del segundo rayo dorado. Nace en Kamarpukur, India en 1836 y desencarna en Dakshineshwar en 1886. Su nombre espiritual es Thakur. El evangelio de Sri Ramakrishna es el texto que ustedes pueden eh, conseguir para estudiar todas sus reflexiones en estos ámbitos y es muy importante darnos cuenta de todo este proceso. La valía de Ramakrishna es que él no solamente se informaba, sino que practicó todas las religiones, las filosofías, las opciones disponibles para vivir al momento en el cual él se encontraba allí. Siempre estaba disponible para vivir de un modo distinto. Y es así que en algún momento, justamente eh, para concienciar o para vivenciar cómo era ser o tener la conciencia de la Madre Divina, eh, se vestía de mujer. Así pasó seis meses viviendo, digámoslo así, hasta que se dio cuenta de todo lo que eh, requería la vivencia y la conciencia de ser mujer y entender mejor, en este caso, a sus condiscípulas a los seres humanos en este en una encarnación femenina también así lo hizo eh, por bastante tiempo representando y viviendo como Hanuman Hanuman es este adorador de Rama que es justo un eh, tiene figura o representación de chango o de simio y así vivió él en un árbol durante cuatro meses aproximadamente representando todo esto también se metió a cristiano y empezó a adorar a Jesús y empezó a entender todo lo que representaba el cristianismo. También eh, lo hizo con eh, el, la actividad de los musulmanes, toda la filosofía y, y no solamente esto. Cuando fue cristiano, Jesús se le presentó. Cuando fue eh, musulmán, Mahoma se le presentó. Y entonces él así no solamente... Eh, llegaba a un éxtasis de conciencia, sino que logró entender los diversos estados de conciencia de las diversas filosofías, religiones y de la gente que los practica verdaderamente. El conocimiento y la sabiduría sin devoción producen tiranos, y la devoción sin conocimiento ni sabiduría genera fanáticos. Tremendo. O sea, exceso de conocimiento vuelve a la gente tiránica, que quiera dominar a los otros. Y el exceso de devoción, fanatismo. Entonces la perfecta condición es la de la devoción iluminada, mística y saber en perfecta conjunción. Eh, como les dije, él nace en una profecía justamente de una sa, un sabio de ese momento. Y al mismo tiempo su madre, Chandram, Chandramani, tuvo una visión mediante la que se le anunció el nacimiento de un hijo divino que era Ramakrishna. Ella decía que le había penetrado un rayo de luz que la había hecho desfallecer, un rayo azul, y al despertar estaba preñada de Ramakrishna. O sea, él fue hijo de uno de los rayos. El padre de Ramakrishna, llamado Kudiram, de la casta Brahman, muy ortodoxo, tuvo un sueño en el que el señor Vishnu le prometió que nacería como su hijo y le dijo, retomo mi nacimiento para salvar a la humanidad, y así fue. O sea, estamos hablando de eh, otra encarnación divina o de seres que tienen que ver con este, este proceso de encarnación divina, pero sería muy interesante quitarnos todas estas nubes de proféticas y demás y ver las actitudes que tiene un ser despierto y nosotros como contrastarnos, ¿verdad?, como ponernos en una... Eh, Digámoslo así, diapositiva o ponernos en estas transparencias que existían antes que eran dos láminas transparentes y se conjuntaban y podías ir creando esa conjunción y ver cuánto nosotros tenemos de estas cualidades de Ramakrishna y así hacerlo o buscarlo con cada uno de los gurús, con cada uno de los budas con cada uno de los santos, con cada uno de los mahatmas que vayamos nosotros a estudiar entonces, comenzamos justamente donde él siempre supo que él lo que quería hacer y él quería dedicarse a adorar a la Madre Divina. Desde muy pequeño quería adorar a Dios y pues estaba en la casta correcta para poder hacerlo sin lugar a dudas y eso fue lo que lo llevó en este proceso de concienciación, de entendimiento, de llevar o ir a un estado superior. Y aquí tendríamos que hacernos la pregunta, ¿verdad?, eh, nosotros, eh, de acuerdo a nuestro estado de conciencia, ¿cómo debe de ser una persona espiritual? Esa es la una pregunta para que me la contesten, me escriban, me digan algo eh, que les haga sentido eh, de qué tendría que suceder con una persona espiritual o cómo distingues o cómo encuentras a una persona espiritual, ¿verdad? Quizás sea porque usa un... Un, este, una manta blanca, este viste de manta blanca en todo su cuerpo, quizá porque se deja la bardita, quizá porque se deja crecer el cabello largo, eh, bueno, cualquier eh, noción que ustedes tengan de una persona espiritual sería muy interesante. ¿Qué quiere decir ser espiritual? Así a bote pronto lo que ustedes piensen en este sentido, ¿verdad?, Dice por acá Anilu, es una persona que trata de expresar cualidades divinas, interesante. Dice Shanida, es una persona que niega ser espiritual. Eh, dice Lupita, es una persona alegre, amable, bella, positiva y saludable. Dice Diana, es una persona que está estudiando acerca del espíritu y la divinidad. Dice Mariana, es una persona vigilante, atenta de sí misma silenciosa y observadora, dice Elena, es una persona que vence obstáculos con sabiduría divina, dice Yerine, es una persona que realiza buenas acciones desprendiéndose del fruto de la acción, muy interesante, ¿verdad?, todo este proceso de eh, entendimiento, dice Paz, que por sus frutos les conoceréis, eh, dice Martín, es alguien que vive de acuerdo a las leyes espirituales. ¡Qué interesante! Dice Idalia, procede de manera correcta en la vida. ¡Qué interesante todo lo que están escribiendo! Dice Raisa, que es una persona feliz. Dice Graciela, que es una persona bondadosa, con buenos sentimientos, pensamientos y acciones. Y eh, para eso es una persona espiritual. Dice Nubia, que es la que expresa las cualidades de Dios. ¡Qué interesante todo, ¿Verdad? Eh, dice Amanda, por medio de sus acciones, tratando al prójimo como a sí mismo y actuando con amor y discernimiento, y dice Maite, es un ser consciente de su totalidad. Un, eh, muy interesante todo, este, todo esto que vamos a ver, porque la realidad es que cualquier cosa que digamos es justamente un estereotipo, verdad de algo que tenemos, que hemos escuchado, que hemos creído en algún momento respecto a estas cuestiones. Eh, sin lugar a dudas, tendríamos que ver, ¿verdad? Vamos a empezar a estudiar la gama de los gurús y vamos a ver una diversidad, una gama muy amplia de, de cosas que quizá que para nosotros eh, no tienen sentido, pero es justamente esto para que nos demos cuenta de las, de las cosas. Tendríamos desde el punto de vista de eh, Ramakrishna o de esta enseñanza eh, cómo se veía a Ramakrishna número uno parecía un verdadero loco verdad nadie de, escribió, nadie de los que participó dijo que un loco número dos afeminado en muchas de sus actitudes número tres de expresiones exóticas excéntrico y con actitudes que cualquiera de las personas comunes que asisten a grupos esp espirituales criticaría o sea muy tremendo, ¿verdad? Eh, tendríamos que ver, justamente dentro de estos estereotipos, eh, tendríamos que ver la realidad de las cosas, y la realidad es que la espiritualidad de cada uno de nosotros, número uno, es invisible. Siempre eh, comentamos por acá que nunca sabes quién es espiritual, por eso no te pelees con nadie, porque si te peleas con una persona espiritual, cuidado, ¿verdad? Porque eso este se te devuelve todo lo que le envías entonces eso eh, para empezar pues no sabemos verdad caras vemos espiritualidad no sabemos pero por el otro lado y desde un ámbito interno y quizá el día de hoy en la aproximación eh, a Ramakrishna tendríamos que ver que una persona espiritual es una persona que busca la autoconciencia o la autoconcienciación qué quiere decir esto que se empieza a, a dar cuenta o que empieza a ver eh, y a vivir desde distintos ámbitos su vida desde distintos ámbitos de conciencia. Entonces, si es necesario para conseguir el entendimiento de la feminidad vestirse de mujer seis meses, Ramakrishna lo hacía. Qué interesante eso para lograr la conciencia de que se trata verdaderamente ese sentido, eh, por supuesto. Vamos a ver más. La, la mala vida de la gente a Ramakrishna no lo espantaba. Al contrario, él quería comprenderlos. ¿Y qué no, eh, qué no sería la compasión de la cual justamente los maestros divinos eh, gozan y demás? Que la comprensión, de la compasión a la comprensión es, es un paso, es una fórmula para poder llegar a eso. Era amigo de sus discípulos. Eh, y la sola presencia de Rama Krishna ya era en sí una enseñanza, una enseñanza de eh, concienciación. Muy interesante todo este proceso, ¿verdad? Eh, pregunta Diana, que si ya eres mujer, tienes que experimentar el ser hombre. Eh, pregunta, eh, ahí está, ¿verdad? Eh, la realidad es que la conciencia de eso, pues, tiene su propio asunto, yo, eh, yo creo, es una creencia nada más, pero que, por ejemplo, las madres, cuando tienen hijos varones, eh, de algún otro modo se van dando cuenta del proceso de crecimiento, gestación o establecimiento de un varón este, eh, sin, digámoslo así, entenderlo, de, sin vivir plenamente como él vive, pero van viendo ese proceso de desarrollo, de desenvolvimiento y eso genera conciencia y genera concienciación. Y eh, por el otro lado, bueno, un padre quizá que puede estar muy atento de sus hijas podría también ver ese proceso y entenderlo al menos o saber que hay cosas que no puede entender o que dentro de ese ámbito son y corresponden a ese estado de conciencia. Eh, de algún otro modo esto tiene que ver con darnos cuenta de las cosas. Lo platicábamos cuando hablábamos de las castas y decíamos, nosotros, si pertenecemos a una casta, no podemos entender por qué la gente de la otra casta hace lo que hace. Y eso, por supuesto, es eh, concienciación, es darnos cuenta de ese proceso. Entonces, afortunadamente para estos tiempos existen muchas series, existen muchos libros, existen eh, viajes, existen enseñanzas, existen eh, conversaciones con personas distintas a nosotros y eso es sumamente interesante porque abona en este proceso de autoconcienciación o de entendimiento de los ámbitos y las graduaciones de, las, de la conciencia que puede haber. Entonces, es muy interesante eh, poderlo ver así. Un día, muy joven, aproximadamente de, de 15 años a Ram, eh, Ramakrishna en la escuela en la que estaba el actor, estaban haciendo una obra de, dedicada al señor Shiva y el actor que representaba a Shiva pues se enfermó le pasó algo por ahí e invitaron a Ramakrishna a que interpretara ese papel, pues no hubiera sido porque se impersonó tanto de la energía de Shiva que eh, se quedó en medio de la obra, en un trance, se quedó en éxtasis y se quedó así como tres horas meditando y concienciando y sintiendo la presencia de Shiva. Eh, de ese estado de éxtasis no regresó sino hasta el día siguiente. Pero eso fue, digamoslo así, el inicio de muchas eh, acciones. Digámoslo así, nosotros veríamos que podrían ser teatrales y que él utilizaba la técnica teatral para representar y para fusionarse con dios o con los dioses con los seres divinos entonces un día dijo que él amaba tanto a krishna que quería ser como el ser que más amaba a krishna o sea Radha, la digámoslo así la mujer de krishna y entonces se vistió de mujer, eh, quería justamente y decía que quería renacer como mujer para poder amarlo más y se consideraba que él era una encarnación una reencarnación de las gopis. ¿Se acuerdan de las gopis que bailaron con Krishna? Bueno, pues él eh, cuenta la historia que él decía que era una de las gopis en algún momento y que por eso había renacido en esa actitud y en esa actividad que estaba enamorado, ¿verdad?, eh, él andaba vestido de mujer adornado con alhajas y hasta se vio sumergido dentro del cuerpo de la amada Rada, la Shakti del señor Krishna. O sea, él quería amarlo intensamente, profundamente con todas las, las posibilidades humanas y eso es muy interesante. El, ¿Cómo ama el ser humano? El ser humano tiene distintos niveles de amor. Pero fuera del ser humano, en, en otros ámbitos, pues no existe eso. O sea, la concienciación del amor humano es una. Eh, es parte de la conciencia que necesitamos nosotros acá en la vida. Y el ser humano tiene formas de expresar ese amor o esa eh, conjunción. Un día Ramakrishna eh, pues empezó a adorar a la Madre Divina como lo más, lo más, lo más sagrado que podía existir y entonces allí es donde siguió este mismo ejemplo donde se vistió se maquilló y habló como mujer durante seis meses se le sentaba en las piernas a sus discípulos y entonces pues cualquiera que lo viera por ahí decía no pues este está aprovechando la espiritualidad para ya verdad soltarse el pelo verdad soltarse la greña para este hacer lo que tanto soñaba pero para él era lograr esos estados de conciencia tan interesantes. Y eso sería muy interesante desde el punto de vista de estudio. ¿Nosotros qué hacemos para obtener estados de conciencia? Eh, hay cosas que nosotros vemos, por ejemplo, vean los libros que leen, vean los, eh, las películas, las series, eh, toda los, la gama de cuestiones que ustedes buscan naturalmente son estados de conciencia que nosotros quizá están alejados de nosotros y queremos comprender, entender, vivenciar para poder comprender más y tener autoconciencia de esos ámbitos y eh, de algún otro modo pues hay muchos seres que se están eh, transformando, verdad están transvistiéndose en el sexo contrario para comprender esos estados de conciencia, para vivenciarlos y demás, y eso por supuesto es eh, un estado de conciencia del ser humano. Entonces, eh, había dichos de que Ramakrishna era gay, que estaba enamorado de sus discípulos, eh, y eso si lo analizamos verdaderamente, pues no tendría nada de malo, ¿verdad?, lo malo hubiera sido que dijeran que los odiaba, que los pegaba, que les maltrataba, que los humillaba y demás, pero por amor en realidad no estaba eh, quedándose en deuda, no estaba dejando de tener una práctica espiritual sincera y eso es justamente eh, otra dimensión del amor que por supuesto tendríamos que ahondar dentro de, de muchas cuestiones interiores para entender el amor que podría tener Ramakrishna como guru para estar enamorado de su discípulo o de los seres que estaban con él y estar con ellos y compartir, digámoslo así, esos estados de conciencia y esa es justamente otra, otro nivel más pues que Ramakrishna tenía, vivía y participaba sin lugar a dudas. En ese amor por la madre, él se desvivió prácticamente toda su encarnación, todo era ese encuentro divino con la madre y se desvivía, le cantaba, le oraba, eh, le rezaba, la abrazaba y una millonaria que, este, que estaba por allí un día heredó, tuvo todo el dinero y entonces ella construyó un templo dedicado a la madre Durga o la madre Kali, ¿verdad?, y ella tenía un sacerdote por allí, este, que estaba en el templo, y eh, esta, una de las estatuas de, del templo, eh, donde estaba Krishna representado, ya se le había roto una patita, y entonces, pues querían reemplazarlo ya ese Krishna por otro Krishna, eh, Ramakrishna estaba por allí, y entonces le dijo la señora, pues el caso de ese Krishna con la patita rota, y le dijo Ramakrishna, vamos a pegársela. Dice, ¿cómo crees que se la van a pegar? Sí, tú a un ser querido que se rompe una pata, ¿lo tirarías a la basura? ¿O buscarías que se recuperara, le harías cuidados, lo tratarías lindo para que se pusiera bien? Y entonces eso, esta mujer que, a la cual le pertenecía el templo dijo, este hombre es un sabio, ¿verdad? Es un sadhu, es un ser iluminado. Y entonces... Eh, él debería de ser el sacerdote del templo que yo tengo dedicado a la Madre Kali. Y así fue. Y entonces Ramakrishna se dedicaba a cuidar a la Madre Kali todo el día. Así, justamente, eh, como, pues como su, su, su ser más querido y adorado. Esta millonaria se llamaba Rani Rashmoni. Era constructora del templo de culto a la Madre Divina. Y esto es justamente lo que hace Ramakrishna. Esta es la estatua, eh, la imagen de la madre Kali que cuidó Ramakrishna durante toda su vida. Y él estaba pendiente de cómo vestirla todo el tiempo. Estaba eh, pendiente ahora sí que de su maquillaje, que de su vestuario, que de sus argollas, que de sus alhajas, que de todo lo que usaba. Y la tenía siempre al 100%. Le cantaba, la arrullaba, le oraba, le decretaba, hablaba con ella, la consideraba, consideraba lo máximo, lo máximo que podía, podía suceder, que por cierto, esta es una imagen de eh, el profesor Rubén Cereño, que la ha sacado justamente. Entonces, este templo sigue existiendo y está allí eh, dedicado y consagrado a la Madre Cali. Bueno, pues no hubiera sido porque en esa, en esa entrega, justo que tenía eh, Ramakrishna por la Madre Kali, un día la Madre Kali se personificó y se presentó con él, y habló con él, y jugó con él, y todo con él. Pues eso fue para él un arrobamiento, un contacto eh, que eh, le marcó para toda su vida. Entonces la primera obligación que tuvo Ramakrishna fue la de vestir y adornar a la Madre. Él estaba desesperado en anhelo divino y un día de eh, que quería ver a la madre, quería estar con ella y demás, se intentó quitar la vida. Y allí es justamente cuando la madre Cali aparece con él, obviamente en su aparición, con su, su sola aparición le, le, pues le, le mantuvo la vida y él a partir de ese momento pues entró ya en, otro, en otra fase, ¿verdad?, de arrobamiento espiritual, de entrega espiritual. Cuando el devoto se va y vive en estados de conciencia muy alto, pierde la conexión con el plano físico y comienza a actuar como un loco sin estarlo. Ramakrishna entraba en trance y tenía visiones. Ramakrishna padecía de Mahabhava, que es el estado de éxtasis y de exaltación en amor por Dios. Entonces, eso era el estado en el cual Ramakrishna vivía. Una vez que la vio, pues se desvivió por volverla a ver otra vez, otra vez, otra vez. Y entonces le contaba chistes, la acariciaba, le bailaba, la entretenía, estaba todo el tiempo con ella y justamente eh, pues esa cercanía con la Madre Divina pues la tenía, esto me trae a la mente este momento también o esta eh, enseñanza o conocimiento que tenemos de que Connie Méndez siempre tenía una imagen de Saint Germain y eh, cada que pasaba por donde estaba esa imagen, ella como que iba y le afilaba los, los bigotitos que ya tiene afilado Saint Germain, como que les daba un, un torzoncito allí para que, para que se levantaran y le decía mi muñequito, y pasaba, y, y cada que pasaba lo hacía, y cada que pasaba lo hacía, y cada que pasaba lo hacía. Pues un día no hubiera sido, pues se le olvidó, quién sabe qué estaba haciendo, y se le olvidó jalarle el bigotito y decirle muñequito a Saint Germain. Eh, no, la, una de las ocasiones que tuvieron oportunidad de encontrarse, como lo hacían, Saint Germain le dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás molesta conmigo? ¿Por qué no pasaste el otro día...? ¿Y por qué no me jalaste mi bigotito? ¿Y por qué no me dijiste el, tu muñequito? Y pues ahí lo tienen los maestros, de algún otro modo. Todas las devociones, todas las conexiones que se tienen con ellos, ellos la saben, ellos tienen esa, ese, esa conexión directa. Y eso, pues nada, ni nadie te lo puede quitar. Entonces... Esa Madre Kali que Ramakrishna, con la cual él interactuó, pues le dio vida y no solamente eso, eh, sigue viva. Esa Madre Kali es un punto de conexión directa con la Madre Kali, eh, física y tangiblemente. Entonces, eh, pues ya se pueden imaginar ustedes de estas cosas que suceden y esta energía que traen todas las imágenes de devoción, todas las, las estatuas, que, que existen de devoción, de acuerdo al que la, al que la de, tenga pues, en su devoción, se van activando. Entonces las vírgenes adquieren vida. Los maestros ahí están eh, con el estudiante que es devoto de cada uno de ellos. Y recuerden que las imágenes se van impregnando de los electrones de vida. Y, y por supuesto que adquieren la energía del propio ser que representan. Entonces... No sé si a ustedes les pasó, chicos y chicas, cuando los dejaron por primera vez en la escuela y que lloraron por su mamá. O al revés, que el primer día que dejaron a sus hijos en la escuela y que les dicen, lárguese señora, porque si usted lo, lo deja y aquí no se va, pues su hijo nunca va a quedarse solo en la escuela. Bueno, qué interesante es re recuperar estados o esos estados en nuestras memorias y ahora pensar en Ramakrishna y decir, Ramakrishna desde que vio a la madre, cuando no la veía lloraba porque quería verla, porque quería estar con ella, porque como la había lo había dejado ahí en el kinder solo, en la primaria y demás, y se la pasaba llorando, pataleando, gritando, porque como bebé berrinchudo, justamente él sabía y, lo, y, y conocía a la madre y era el, lo más cercano que tenía a, pues a vivir con esto y él no tenía como ustedes pueden ver vergüenza eh, la realidad es que muchas de las personas eh, tienen vergüenza de sus devociones y por eso por supuesto que, que limitan, limitan su vida, le, limitan su experiencia interior y él no tenía ninguno de esos asuntos, ¿verdad? estaba en el templo a la madre Cali y en los alrededores, en los jardines del alrededor, él se desnudaba y andaba allí sentado meditando desnudo porque así él sabía que podía encontrar a Dios libre de ataduras, desnudito. Eh, como les platicaba, seis meses vivió en un árbol haciendo monerías como Hanumanaría. Y entonces la pregunta, verdad, es que es nuestra pregunta de esta semana. ¿Cuánto tiempo estaríamos disponibles para vivenciar a Dios? ¿Cuánto tiempo eh, necesitamos para vivenciar a Dios y para vivir la realidad de lo que nosotros necesitemos, de los ámbitos superiores de conciencia? Y eso es justamente lo que Ramakrishna, en lo cual se volvió maestro, se volvió, eh, empezó a entender a la Madre Divina, y empezó a vivir con ella, y empezó a invocarla, y empezó a vivir de un modo superior a cada instante. Entonces, pues ya, no cabe destacar que todos lo veían como un loco. Eh, y entonces, pues la pregunta sería, ¿verdad?, ¿cómo se cura la locura divina? A ver si alguien tiene allí alguna solución para recomendarle a Ramakrishna, o a alguien que presente esos estados, ¿verdad?, en este, mom en este momento, ¿verdad?, eh, pregunta elena ¿dónde se encuentra el templo de la madre cali se llama Dakshineshwar, ¿dónde donde está ese templo eh, dice amanda que hay veces que las estatuas de santos parecen sonreír, sonreírnos o hablarnos con su mirada sí 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 parece que se que se sonríen verdad los volteas a ver de pronto y ya están distintas eh, dice diana que se tienen vergüenza por prejuicios y por la atención a lo externo y a lo interno. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Dice por acá. Eh, preguntan, ¿verdad? Que si sí es válido anhelar la muerte para conectar con nuestro verdadero mundo. Eh, pues sería una muerte psicológica. Esto es muy interesante entenderlo desde el ámbito de la conciencia, de por qué nosotros queremos lo que queremos. Y como eh, lo, dice, lo dice Ramakrishna, la gente llora por trabajos, por dinero, por pérdidas materiales, por una pareja y pregunta, ¿tú has visto a alguien llorar por Dios? Y continúa diciendo, el que logre llorar por Dios o el que llore por Dios, Dios le va a dar todo lo que ese ser necesite y se va a encontrar con Dios. Sin lugar a dudas, es algo que diría Jesús, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que lloran, eh, los que sufren, etcétera, etcétera, porque hay que vivir como bebés berrinchudos, esto lo sabe el Sanatana Dharma, eh, esto lo sabe Paramahansa Yogananda, tú tienes que reconocer que Dios quiere lo mejor para ti y reconocerte en esa vivencia divina y saberte que solamente en tu vida entre lo mejor y exigir solo lo mejor y eh, asumir solo lo mejor y si lloraras justamente para conseguir solo lo mejor que en este caso pues lo, lo mejor de lo mejor es Dios pues habría esos estados superiores eh, muchos metafísicos llegan o llegaron a Metafísica eh, llorando, o sea, pidiendo eh, con lágrimas que llegara algo que les diera vida, que les enseñara algo a sentir, que les avivara su corazón, su Cristo, su alma, y eso es justamente la razón por la cual se llega a todo esto, ¿verdad? Dice Lupita, no hay solución a la locura divina, si así eres feliz, así quédate, ¿verdad? Este, nada... Pues intentaron de todo, le rentaron un día unas prostitutas para ver si, no, pues ahí le va, le va a bajar, ¿verdad?, este, la onda y pues nada, que empezó a verlas, a observarlas, a adorarlas como representación de la Madre Divina y se quedó en Samadhi, se quedó en Samyama eh, con las prostitutas meditando y se volvieron sus amigas más íntimas y más cercanas, porque a través de ellas podía entender más de la vida, más de la conciencia femenina, que es la conciencia de la Madre Divina eh, cósmica. Muy interesante. También eh, lo pusieron en matrimonio. Eh, ustedes saben que en India se acostumbra desde muy pequeños eh, que se arreglan los matrimonios. Y, eh, dato curioso, los matrimonios que más duran en el mundo son los matrimonios arreglados. Eso sería otro tema de otra conversación. Pero este, acaba con todo el romanticismo que tenemos, ¿verdad? De decir, yo tengo que escoger libremente a la persona con la cual voy a compartir mi vida. Y todo eso, no, nada, ¿verdad? Para que no dure nada. <ríe> y al contrario, ¿verdad? Estos matrimonios arreglados, eh, pues toda la vida... Justamente en un entendimiento, bueno, Ramakrishna se matrimonió y se quedó con su mujer viviendo unos meses, pero cuando pues ya las cosas se calmaron, dijo, bueno, ya me voy a mi templo con la madre Kali. Y entonces uh, se puso todavía más loco, ¿verdad? este eh, Y su pareja se fue a vivir también con él al templo y él se dedicó a lo que se estaba dedicando, que era ser un loco en lo divino. Entonces... Sumamente interesante, ¿verdad? Él tuvo dos gurús. Uno de ellos fue Guru Brahmani. Guru Brahmani era una mujer, eh, justamente de la casta de los brahmanes. Y este, cuando vio que todo el mundo estaba buscando cómo quitarle el lo loco, le dijo: En este mundo todos son locos. Algunos por dinero, otros por comodidades, materiales, otros por nombre, y tú eres un loco por Dios. Y entonces le justamente le diagnosticó exactamente el tipo de locura que tenía y le, le dijo, tú tienes mahababa, que es arrobamiento divino. Por supuesto, no solamente entrar dentro de todo esto, eh, él tenía esta conexión con todo esto superior. Y dice por acá Shanida, esos matrimonios arreglados durarán porque ya te toca amar porque te toca amar, no hay de otra. Pues sí, ¿verdad, Shanida? Ahí te quiero ver, ¿verdad? Que te arreglen tu matrimonio, a ver qué haces. Entonces, ahí está, ¿verdad? Eh, como les dije, practicó el Islam, el jaisnismo, el budismo, el hinduismo, el cristianismo. este Rezaba el Padre Nuestro, el Ave María. Hacía todo lo que cualquier católico lograba. Entonces, él se metía en serio. Hay personas que dicen, ¿verdad?, voy a meterme a esto, y, y al día ya se salen, ¿verdad?, él no, él se metía hasta la cocina, hasta las últimas consecuencias de las decisiones que él tomaba, y aquí está su otro gurú, llamado Totapuri, Totapuri, por supuesto el de la derecha, ¿verdad?, eh, Totapuri era igual un, un sadhu eh, de la casta bramánica, eh, por supuesto dedicado al señor Shiva, a la contemplación y entendimiento del señor Shiva. Y eh, un día se topó con Ramakrishna y eh, Totapuri era Advaita. Recordarán que ser Advaita es ser no binario o no dualista, sino reconocer la única presencia en todo. Y entonces Totapuri eh, se acercó a, con Ramakrishna y lo empezó a a guiar a la conciencia Advaita, justamente para perseguir el aspecto único de Dios, como para Brahman Qué interesante se pone esto. Porque lo que hace la conciencia Advaita, ustedes saben que las distintas filosofías, creencias, y no solamente eso, nuestra vida, estamos eh, con votos. Por ejemplo, un hombre... Sin querer queriendo hace votos de ser hombre. Y entonces actúa como hombre, se mueve como hombre, actúa, vive como hombre y piensa como hombre y demás. Una mujer, lo propio. El estado social que tienes, donde naciste? Tú, por creerte que vives en ese estado social, vives como con un voto en ese estado social. Eh, si naciste en tal país, de tal nacionalidad, sin querer queriendo se origina un voto de nación, o sea, por supuesto, los votos espirituales y los votos de los distintos sacramentos, de las distintas religiones y demás, son votos, este, digámoslo así, que se eligen, pero hay unos votos in inconscientes. Y la conciencia Advaita es, produce una desvotificación o una desidentificación con los votos. Entonces, lo que empezó a hacer Totapuri con Ramakrishna fue a desbotificarlo. Obviamente Ramakrishna, imagínense con la conciencia que tenía Ramakrishna ya de eh, entrarle a todas las religiones, a todas las creencias, a todas las sexualidades posibles, a todas las, eh, las castas, a todas las opciones de vida que habían hasta ese momento, todavía eh, no era Advaita. Todavía Totapuri tuvo que llegar a, a iniciarlo en Advaita y esto es justamente... La autodisciplina en desarrollar los aspectos de Ishwara, que muchos de ustedes comentaron, ¿verdad?, que son los aspectos de Dios manifiesto. Entonces, la desbotificación, ¿cómo va? Desapego a la familia, a los amigos, al cuerpo físico que tienes, a la mente, a tus pensamientos, a las sensaciones que percibes, al yo personal... Iniciando por el sexo, el nivel social, la casta y en este caso es una desbotificación en todos los niveles y es lo justamente lo que produce la renuncia de los verdaderos sadhus, que es una renuncia interior, por supuesto. Renuncia es desapego, o sea, no vivir tú todo el tiempo fijado mentalmente de que te, este, tiene que ser así porque esto es así a... Y demás, sino tener esta posibilidad de disfrutarlo todo, pero no apegarte a nada. Y entonces viene acá lo más tremendo. Todos los dioses, madres, rituales y oraciones son producto de la mente humana. El Advaita, por eso, renuncia a todo eso. Porque todo es producto del mentalismo ¿verdad? por más lindo que lo tengas y por más dioses lindos que tengas eso es conciencia todavía dualista y el no dualista está por encima de esos dos polos y es allí donde a Ramakrishna se le da esta túnica oro rubí de la renuncia y eh, Totapuri lo coloca en la conciencia Advaita cuenta la historia que se pusieron a meditar Totapuri y Ramakrishna y eh, Totapuri pues ya estaba bien entrado en su meditación y Ramakrishna meditaba y meditaba y meditaba y en su, en su conciencia o en su mente, en su en lo que él veía era la Madre Divina y él veía a la Madre Divina y, y pues ustedes saben, él era adorador de la Madre Divina y se quedó embelesado todavía en la meditación de la Madre Divina y pues Totapuri se dio cuenta de eso, de que no podía él llegar a una conciencia Advaita porque se quedaba con la Madre Divina. Y la Madre Divina, pues es la dualidad femenina, si queremos verlo de ese modo. Totapuri tomó un cristal que tenía ahí al lado, volteó a ver y se lo clavó aquí en el entrecejo a Ramakrishna. Y entonces le dijo, concéntrate aquí en el entrecejo, por supuesto, se quedó, entró en un trance profundo, Ramakrishna, donde se le volvió a presentar la Madre Divina, y algo por atrás le dijo, atraviesala, y él penetró en la Madre Divina, y la atravesó, y así pudo entrar a la conciencia, de superior, eh, dice acá, deshaciendo el maya, entonces, Pudo entrar a la a, a, tras, traspasar a la madre divina y entrar a la conciencia de la única presencia en esa meditación, con métodos totapurianos, ¿verdad? Entonces ya saben, este el método de Totapuri para meditar, para que ustedes lo puedan poner en práctica. Bueno, Ramakrishna logró en un día lo que a Totapuri le había costado 40 años. Totapuri, que no se detenía más de tres días en ningún lugar, se quedó once meses en Dakshineshwar con Ramakrishna. Eh, muy interesante es que Totapuri, cuando ya estaba a punto de trascender, se le presentó su gurú, y su gurú nada más y nada menos era la madre divina cósmica. Entonces, él que tanto... Eh, hablaba de, de la única presencia de para brahman del superior del absoluto y demás y que él, la que lo auspiciaba pues fuera justamente eh, el aspecto divino femenino la madre divina ahora vamos a ver eh, algunas de las reflexiones de ramakrishna consonas con todo lo que hemos visto donde dice cuando la gente pierde a su esposa o hijo el dinero o sus bienes llora a baldes pero dime si has visto a alguien llorando y sufriendo por no haber realizado a Dios. Si alguien sufre y llora porque no lo ha realizado y lo llama sincera y fervorosamente, sin duda Dios se le revela. Hablando de Dios y explicando su existencia, dice, Dios existe realmente. Las estrellas no se ven de día, pero esto no quiere decir que no existen. En la leche hay manteca. Pero acaso se la puede ver con solo mirar la leche. Para obtener la manteca hay que batir la leche en algún lugar quieto y fresco. Y al respecto, ¿verdad?, de, de Dios manifiesto, dice, «Recuerda que Dios con forma es tan verdadero como Dios sin forma. Piensen en Brahman como existencia, conocimiento, bienaventuranza absolutos, como un mar sin orillas» como si por la refrigerante influencia del amor del devoto, en algunos lugares el agua se hubiera solidificado en bloques de hielo. En otras palabras, de vez en cuando Dios asume varias formas para sus amantes y se revela a ellos como una persona, pero cuando asoma el sol del conocimiento, los trozos de hielo se derriten. Entonces uno no se siente más que, no siente más que Dios es una persona, ni ve las formas de Dios, lo que él es no puede describirse. ¿Quién lo describirá? Aquel que podría describirlo desaparece. No puede hallar más su yo. Y bueno, la vida de Ramakrishna acabó el 16 de agosto de 1886, o sea, la, la encarnación física, en su casa en Kashipur, en los suburbios del norte de Kolkata, Kolkata, o Calcuta, en las primeras horas del 16 de agosto, después de ocho meses de agonía, de cáncer de garganta. Eh, cuando le preguntaban, ¿por qué no utilizas todo el conocimiento divino que tienes para curarte Ramakrishna? Él les decía, ¿cómo voy a ocupar y voy a perder tiempo en eso cuando mi energía, mi pensamiento, sentimiento, eh, está eh, para estar pensando en Dios, meditando en Dios, eh, hablando con Dios y con la Madre Divina, y entonces él decidió usar eh, justamente su energía eh, que tenía para seguir adorando a la Madre Divina, y él entraba en Nirvikalpa Samadhi, hacía contacto con el Absoluto, y con la Divina Madre para comunicar después esa instrucción a sus discípulos. Todo el que se pliega a las enseñanzas de devoción iluminada de Ramakrishna tendrá como final en su sendero la fusión con el absoluto y el sagrado corazón de la Madre Divina. Eh, hay películas por allí de Ramakrishna, la verdad es que vi eh, que la mayoría de ellas pues estaban, por supuesto, en, en, en idioma hindi y eh, con letreros en inglés, pero si encuentran una que tenga español, pues también la mandan allí para que todo el mundo se entere y la, y la vea, ¿verdad? Bueno, esta es la pregunta de la actividad pasada. Eh, ya en breve les ponemos la de esta, pero si hay dudas, pues es el momento para resolverlas, eh, que puedan tener todo más clarito eh, de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, vamos a checar por acá acerca de Ramakrishna. Buenísimo, pues creo que con eso estamos muy, muy claritos. Dice por acá, Diana, no podemos meter a Dios en conceptos, formas, ideas, ni limitarlo, por supuesto. Y la pregunta sería, ¿qué tan dispuestos estamos a no vivir así? Y no vivir así eh, quiere decir eh, tener apertura para vivir distinto y cambiar nuestra concepción de Dios viviendo. Eh, todo eso, ¿verdad? Dice da Ramakrishna casi que ap aplicó la llave de oro en lugar de enfocarse en la apariencia, ¿sí? Totalmente. Y, y no solamente eso, sería interesante ver cómo Ramakrishna, eh, la llave de oro, él vivió ser Dios en acción, interactuando, actuando, representando, eh, manifestando pues todas esas acciones divinas y toda esa conciencia divina y la conciencia superior, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿verdad?, de esta, eh, de esta actividad, para que, si gustan eh, compartir, su respuesta es, escriba qué tan abierto está para practicar, representar, actuar o entregarse a una vivencia o estado de conciencia distinto al que actualmente tiene y qué hace para conseguirlos. Eso es muy interesante. ¿Qué tanto nos atrevemos a ...obtener otros estados de conciencia y recuerden que eso eh, pues sí requiere una práctica, requiere una determinación, requiere un entendimiento del estado de conciencia actual que presentamos. Entonces eso es parte fundamental de todo este proceso y bueno no me queda más que agradecerles por esta posibilidad de conectarnos, de estar aquí el día de hoy reunidos... Eh, que podamos tener más enseñanzas de estudio metafísico, continuaremos con más actividades eh, diversas de este curso llamado Sanatana Dharma y bueno, yo les mando un gran abrazo, que la pasen muy bonito y nos saludamos próximamente. Muchas gracias.